0: Ja, willkommen im äh, Digitalkaufmann-Mobil. Ich
1: bin begeistert.
0: Ja, ich, bin, ich, auch, ich auch, muss man sagen. Ja? Ähm, Stefan, erzähl doch mal bitte, wer du bist und was ja. du machst. Ja. Und äh, danach hoffe ich, dass wir zu Amazon Business sprechen können, sonst wird es ein sehr kurzes Interview werden. Okay. Wir schauen mal.
1: Also, ähm, ich bin ähm, Digital-Opa, nicht Digital-Kaufmann, ähm, Mitbegründer von resposten.de. Wir sind am 1. Oktober 1997 live gegangen. Feiern also in wenigen Tagen unser 20-jähriges Live-Jubiläum wow. als B2B-Marktplatz. Ich habe aber noch ähm, keine Einladung bekommen. Was äh, ist da los? Wir, wir, feiern, wir feiern natürlich digital okay. als ja. Plattform. Und ähm, ja, Wir sind der bekannteste deutschsprachige Marktplatz für den Vertrieb von ähm, überschüssigen Handelswaren, von Restposten, Mischpaletten, ähm, B-Waren und äh, sind im Bereich B2B unterwegs, ähm, als B2B noch ein äh, Schimpfwort war.
0: Okay. Kannst du uns da so ein bisschen Indikation geben, wie viel Besucher auf der Plattform, welches Volumen wird da abgewickelt? Kannst du es in Containern angeben, einfach damit man es einordnen kann, was das eigentlich für ein Geschäft ist?
1: Okay, also wir haben ähm, etwas mehr als 30.000 gewerbliche Mitglieder auf unserem Marktplatz. Die Zahl ist auch relativ stabil seit zehn Jahren. Ähm, wir sind da in dem Bereich des relevanten Marktes ähm, sehr gut präsent. Auf der Plattform sind in der Regel 200.000 bis 280.000 Angebote, sofort verfügbare Lagerwaren. Überhänge, das kann von, weiß ich nicht, 50 North Face Jacken oder 100 Paar Adidas Schuhen bis hin zu 1000 Paletten Amazon-Retouren gehen. Das heißt also, das Volumen an Produkten, das angeboten wird, ist im deutlich dreistelligen Millionenbereich. Und der Außenumsatz, den wir zu verantworten haben, ist sicherlich auch in dem Bereich zu suchen. Wobei der kleinste Teil davon über unsere Warenkörbe abgewickelt wird. Leider. Wir sind sozusagen ähm, die Erfinder von Ropo. Also Ropo ist unser Marktplatz, mhm. ähm, als noch keiner darüber nachgedacht hat, weil gerade bei ähm, Produkten, die einen abweichenden äh, Warenzustand von 1A-Ware haben, bei denen man keine Kaufrechte wegen mangelhafter Lieferung hat, ähm, ist es so, dass man sich die Ware besser anschaut und dann
0: den Deal persönlich macht. So eine Art Mystery-Container äh, möchte ja. keiner kaufen. Ja,
1: es, es gibt immer wieder Fälle von Mystery-Containern ähm, und äh, die gehen aber auch nicht immer gut aus.
0: Okay. Und ähm, wie, was ist dann euer Geschäftsmodell, wenn du sagst, die, die Warenkörper spielen sich eigentlich außerhalb von eurer Plattform ab? Ähm, sind es dann die Mitglieder und die Mitgliederbeiträge, die euch hier genau.
1: finanzieren? Richtig. Also wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge. Ähm, wir sind am Ende ähnlich wie eine Handelsmesse, bloß halt ähm, im, im, im Digitalbereich. Ähm, die Einkäufer bezahlen weniger Mitgliedsbeitrag als die Verkäufer. und ähm, Aber... Alle müssen bezahlen. Dafür sind wir ein unabhängiger Marktplatz, modifizieren keine Rankings oder sonst irgendwas und sagen nicht, der kriegt jetzt irgendwie, von dem kriegen wir mehr Provision. Deswegen steht der weiter oben in der Ergebnisliste, sondern wir sind ein gebührfinanzierter Marktplatz, ein Abo-Modell. Das ähm, sichert einem sehr stabile Erträge, aber auf der anderen Seite halt ähm, hält einen aber natürlich auch davon ab, dass man das ganz große Rad in Bezug auf die Provisionen dreht. Dafür müssten die Warenkörper und die Transaktionen bei uns auf den Marktplatz ähm, wechseln und das ist in unserem Geschäftsbereich schwierig.
0: Und ähm, treten ihr auch selber als ähm, Händler auf? Also würdet ihr bestimmte Waren selber einkaufen und die wieder auf eurem Marktplatz verkaufen oder macht ihr im Endeffekt nur das Vermittlungsgeschäft?
1: Ähm, seit 20 Jahren handeln wir, also wir haben, bevor wir Respost.de gegründet haben, selber als äh, großen Einzelhändler, ähm, ähm, mit Ware gehandelt, mit dem Start von resposten.de haben wir das aufgehört und sind auch seitdem äh, nicht am Warengeschäft beteiligt. Das heißt also, wir handeln nicht mit, selber mit Ware, wir vermitteln auch prinzipiell gar nicht, sondern wir stellen nur die technische Infrastruktur tatsächlich zur Verfügung, auf denen dann die ähm, Händler untereinander die Geschäfte machen.
0: Okay, auf was für eine Plattform tut ihr das? Was? Ähm, auf einer
1: selbstproduzierten Plattform, wir sind da sehr individuell, äh, leider sind wir gewachsen. Aber irgendwann mal haben wir das Geld für Spriker okay. sehr, sehr gut. Du, du weißt, wo ich hin wollte der Frage stellen. In, in unserem Technikbüro äh, gibt es, gibt es so, so, so einen kleinen Thron und so einen Schrein Und da steht auch... Also da was ist ein Bild von Alex und, drauf. Und ja. was, nee, der nicht, der, weil der spricht ja immer vom Tod des Großhandels. So. Also der, der ist unten in der Schublade. Ähm, sondern da sind so ähm, Sachen, die wir gerne hätten. Ne? Mhm. Und äh, da gehört also Spriker auch dazu. okay Aber es ist ähm, habt nicht
0: ihr denn nicht ähm, bei also Gibt es im Restpostengeschäft bestimmte ähm, Eigenschaften, die es äh, hervorheben, bestimmte technologische Systeme, die äh, eine Rolle spielen oder Features, die man sonst so nicht kennt. Also
1: ja, vor allem ist der, ähm, der Bereich ähm, Produkt und Produktdaten und Produktzustände ist halt ein wesentlicher, äh, wesentliches Merkmal. Das heißt also, wir haben da verschiedene Facetten, wir haben elf verschiedene Warenzustände ähm, mhm. bei uns auf dem, auf dem Markt. Also. Es gibt halt was ist das
0: Schlechteste, was man sagen kann? Äh, geprüft
1: Effekt. Geprüft.
0: <lacht> Wir wissen, es funktioniert nicht. Okay. Genau, richtig. Das ist halt das geprüft, defekt oder Wertstoff. Auch das mhm. wird
1: exportiert und das wird wiederverwertet. Es gibt natürlich 1A-Ware, es gibt 1B-Ware, das heißt leichte Verpackungsschäden zum Beispiel. Und ansonsten, was halt sehr viel gehandelt wird, das sind die Mischpaletten, die ungeprüften Retouren. Das sind die Überraschungspakete, wo man im Zweifel 100 Prozent. Korrekte Ware drauf hat oder wo man im Zweifel auch 100% defekt Ware drauf haben kann. Das ist halt sehr unterschiedlich.
0: Aber ist dann das zunehmende Online-Geschäft für euch auch ein volumina sozusagen? Also, weil ich nehme an, von den ungeprüften Retouren gibt es ähm, ja. jedes Jahr eine Menge ja. mehr, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also, ähm, gerade Amazon ist ein, ist ein Volumentreiber. Das heißt, da kann man sehr, sehr genau die Uhr nachstellen. Die Amazon-Umsätze steigen. Es kommen mehr Retouren. Dort wird sehr kundenfreundlich die Retour bearbeitet. Viele Hersteller haben mit Amazon ähm, pauschale ähm, Abgeltungsregeln äh, getroffen. Das heißt, die Ware landet einfach auf einer Palette, wird dann einfach verwertet. Da gibt es spezielle Verwerter, weil wir da von mehreren Tausend, Zehntausend Paletten im Monat sprechen, ähm, die diese Waren dann übernehmen und dann halt über unseren Marktplatz zum Beispiel als einen als ein Medium verkaufen. Also ihr
0: seid nicht direkt mit Amazon in Kontakt, weil die Volumina würden, würden einen Weg also sozusagen?
1: Also wir hatten, wir hatten direkten Kontakt und hatten auch die Anfrage und ähm, da sollten wir aber ähm, sicherstellen, dass wir innerhalb von einer Woche ganz bestimmte Features ähm, programmiert bekommen, ähm, weil ansonsten unser Ansprechpartner Angst darum hatte, ob er dann morgen noch auf dem Stuhl sitzt. Ähm, und ähm, das habe ich dann mit meinem Gewissen nicht verantworten können ähm, und habe gesagt, nee, da bleiben wir gerne. Ähm, lose im Gespräch, aber ähm, dieser. Also, hättet aber ihr noch dann schon Spiker gehabt, dann, äh, ja, dann, wärst dann hätten du jetzt wir das, mit das wahrscheinlich im Geschäft. Ja. Was wir halt, was wir halt <lacht> immer mehr merken, ist, dass wir immer mehr Anfragen aus der Industrie bekommen. Mhm. Ähm, normalerweise ist ein Großteil unserer ähm, Händlerschaft KMU-Betriebe, ähm, kleinere Importeure im Bereich bis maximal 100, 100, 200 Millionen Außenumsatz. Ähm, und. Ähm, Jetzt kommt immer mehr Industrie und immer mehr ähm, Verbundgruppen, immer mehr größere, die sagen, Mensch, wir haben hier, da steht eine Palette ähm, ähm, Zement, hier stehen irgendwelche Fenster, da steht irgendwas anderes. Das sind zwar keine Handelswaren, auf die wir im Moment spezialisiert sind, Konsumgüter vor allem, ähm, aber das ließe sich ja durch eine Warengruppe halt adaptieren. Die haben aber auch spezielle Herausforderungen, an denen arbeiten wir. Da muss man halt Niederlassungen und da muss man alles mit, da muss jedes Produkt halt noch mit einer Geolokation verheiratet werden und dann muss das Produkt noch verheiratet werden mit einem sinnvollen Raum, weil halt die Palette in München mit Zement den in Hamburg nicht interessiert. Weil es einfach zu weit ist. Und da müssen wir halt ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, dann habe ich in, in Hamburg ein sehr äh, interessantes Geschäftsmodell mitverfolge das heißt Chem2Market, okay. wo Restposten im äh, Chemikalienbereich okay. gehandelt werden, weil sozusagen, wenn ihr jetzt, weiß ich, Bayerst auf eine bestimmte Charge macht, dann bestellen die immer ein bisschen mehr. Ja. Ja? Ähm, und das ist sozusagen für die sehr teurer Sondermüll, der ja. entsorgt werden ja. muss. Aber für den kleinen Hersteller ist es die Menge genau, die ihr braucht. Also ja. man kann sozusagen Müll in, äh, in äh, ja, Gewinne oder in, in, in ein Produkt drehen. Ja. Und das ist für mich immer für so ein Marktplatzmodell und auch die Vermittlung von Restposten ein Paradebeispiel dafür, ja. wie die Digitalisierung sehr sinnvoll eingesetzt ja, genau. werden kann. Also ja. man hat ja da mehrere Facetten, die, die gut funktionieren, aber ähm, es ist auch im Chemiebereich sehr spezialisiert, weil du hm. bestimmte Zertifikate haben musst. Das Zeug ja. kannst du auch nicht einfach äh, mit DHL in Postumschlag ja. stecken, genau. ne? sondern ja, musst ja, genau ja. gucken, wie du es hinkriegst. Ähm, also deswegen auch die Frage, ähm, gibt es da besondere Features, also Produktzustand, äh, Location, und genau. kann man es verschicken oder nicht und genau, lohnt richtig. sich das dann im Zweifelsfall? Und dann, dann
1: gibt es äh, in der Regel halt auch Vertriebsgebietsanforderungen. Ähm, es gibt ähm, Kunden, die halt sagen, ich exportiere außerhalb. Deutschland, ich exportiere außerhalb der EU. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt Verkäufer, die möchten gerade ihren Posten ähm, oder die ähm, Markenware der letzten Saison halt ungern halt auf ihrem heimischen Markt sehen. Da erzielen sie zwar die höchsten Erträge ähm, und die höchsten Preise, ähm, stören aber halt auch äh, die neue Ware am meisten und deswegen ähm, gibt es bei uns da halt diverse Features, ähm, wo Verkäufer ihre Ware dann halt mit einem Wunsch-Vertriebsgebiet äh, verheiraten können oder sagen, äh, das ist ein Ausschlussvertriebsgebiet und das matchen wir dann halt ähm, gegen Einkäufer. Ähm, sowas äh, führt dann halt auch auf geänderte Suchergebnislisten, sodass dann halt ganz bestimmte Sachen angezeigt werden oder andere dann halt nicht angezeigt werden. Aber das ist ziemlich viel im Hintergrund, insbesondere Sicherheitsabteilung. Mhm. Ähm, überall da, wo sich Geld verdienen lässt, ähm, versuchen natürlich auch Leute im Zweifel halt, ähm, Ware zu verkaufen, die unter Umständen als 1A-Ware ähm, angeboten wird, aber vielleicht ist Und ansonsten haben wir natürlich regelmäßige freundliche Gespräche, Konflikte, Auseinandersetzungen mit Markenartikeln, Markenartikelhersteller, dort vor allem mit den Rechtsabteilungen, die dann wie Hugo Boss zum Beispiel sagen, wir haben selektive Vertriebsmodelle. Mhm. Ähm es kann gar keinen Restposten geben von Hugo Boss. Bitte sperren Sie doch Boss ah, Die wenden und sich Hugo. dann direkt an Ja, ja die, wenden sich, die wenden sich dann auch direkt an uns. Schönen Grüße. <lacht> und, und fragen dann freundlich an äh, mit einer Unterlassungserklärung, ob wir dann halt diese Begriffe dann nicht ähm, äh, sperren können aus der Suche. Mhm. Ähm, und ähm, das... Äh,
0: was ist eure Antwort? Äh, eure nein, Qualität? das machen
1: wir natürlich nicht. Also ähm, äh, es, es gibt halt auch Bereiche, ähm, die halt äh, erstens ist es ein Innenverhältnis. Das heißt also, wenn der, wenn der Großhändler halt eigentlich nicht verkaufen darf, aber trotzdem verkauft, mhm. ähm, dann ist das nicht unser Problem, sondern das muss der Markenartikelhersteller dann halt äh, im Innenverhältnis klären. Ähm, äh, zweitens äh, kann jeder insolvent gehen. Ähm, es kann ein Geschäft äh, sein, das halt insolvent gegangen ist. Es kann äh, alle möglichen Gründe gibt. Es gibt eine markenrechtliche Erschöpfung. Ähm, das heißt also, wenn die Ware einmal in den europäischen Verkehrsraum ähm, als Originalware ähm, äh, eingegangen ist, dann bleibt sie auch innerhalb ihres Lebenszyklus original. Ähm, und ähm, das sind nette Versuche, ähm, um solche Produkte halt aus unseren Suchergebnislisten rauszuhalten. Wir renken relativ gut zu bestimmten Begriffswerten mhm. mit, äh, mit unserer Plattform. Und wenn man dann halt irgendwie, was weiß ich, seinen Markennamen auf Restposten.de sieht, ähm, mhm. dann ist das im Zweifel fürs Marketing schon. Nicht so schön. Da, also wir sind da nicht halt der prioritäthöchste Marktplatz, auf dem man gerne vertreten sein möchte.
0: Okay. Das wir auch. Gibt es da noch äh, andere Konflikte? Also du hast sozusagen einmal das Ratingsystem zu missbrauchen, ja. wo ihr wahrscheinlich angerufen werdet. Das könnt ihr ja wahrscheinlich mit ähm, äh, Verkäuferratings bei euch ähm, ähm, abstellen und begegnen, oder? Also dass, dass die Leute sich gegenseitig auf der Plattform bewerben können und immer sagen, hier, der Typ schickt immer neue Scheißpaletten.
1: Ja, ja. Nein, nein. Ähm, da, ist, da ist sofort unsere Sicherheitsabteilung dran. Das, heißt, also, mhm. das ist dann auch tatsächlich äh, Personal Business. Ähm, das geht auch sehr schnell. Da haben wir auch sehr kurze Reaktionsfristen. Ähm, wir fordern Rechnungen an, wir fordern Liefernachweise an. Wir kennen uns natürlich auch, also wenn man das 20 Jahre macht, dann kennen wir halt auch Lieferanten für ganz viele Waren und äh, wissen auch, wie eine Rechnung von dem im Zweifel in echt aussieht und ob die jetzt gefotoshoppt ist. Und äh, ähm, die Kollegen erkennen dann halt auch, dass da irgendwie die Typo anders ist oder sonst irgendwas. Und solche Leute fliegen rigoros vom Marktplatz raus. Das können wir zu keiner Sekunde zulassen. Mhm. Ähm, äh, der Handel mit Plagiaten ist absolut unmöglich. Das geht natürlich überhaupt ja. nicht. Und ähm, dann halt... Ähm,
0: und das wäre auch eine Frage. Also Plagiate wäre ja eine, ist ja wahrscheinlich ein, ein Problem, das sie öfter zu sehen bekommen. Äh also wo, wo vielleicht sogar der Händler gar nicht weiß, was er da hat.
1: Genau, also das, das, das kann auch sein. Oder er gibt im Zweifel nicht zu, dass er weiß, mhm. was er da hat. Ähm, ähm, oder wenn dann halt, äh, bevor wir deinen Händler zulassen, halt die Einkaufsrechnung ähm, aus der Türkei äh, stammt, ähm, dann ähm, fordern wir halt noch äh, dann die entsprechende Freigabe des äh, Rechteinhabers an und sagen, na, ist ja schön, also falls du in der Türkei kaufen darfst, aber dann bitte ähm, zeig uns auch, dass du halt in die EU einführen darfst. Ähm, und äh, das ist halt in der Regel nicht so. Das heißt also, wenn in der Türkei tatsächlich eine Produktionscharge entsteht, wo eine Färbung falsch ist, wo ein Faden falsch ist, wo ein Muster nicht richtig ist und das ist unter einer Marke produziert worden, dann kenne ich persönlich keinen Fall in 20 Jahren, wo der Markenartikelhersteller dem Produzenten erlaubt hat, unter Nutzung seiner Marke diese Ware,
0: dann auch noch in die EU
1: zu exportieren. Also das, das kenne ich nicht. In 20 Jahren ist uns das nicht begegnet. Wir haben äh, Antonovs gehabt, wir haben Schiffe gehabt, wir haben äh, Krankenhausausstattungen komplett gehabt. Ähm, wir haben natürlich Flugzeuge. Flugzeuge Antonows, also Ja, ja also eine gebrauchte Antonov. Die ist allerdings nicht <lacht> über unseren Marktplatz verkauft worden. Da hätte ich mich dann allerdings gefreut, wenn wir Provision bekommen hätten.
0: Ja, das äh, ja. auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten spielt äh, in dem Sinne äh, Kriminalität im Sinne von Hela-Ware oder anderen Punkten auch bei euch eine größere Rolle als jetzt mal die Betrugsfälle im B2C Umfeld?
1: Nee, eigentlich äh, relativ wenig. Wir arbeiten aber halt natürlich auch mit Marktaufsichtsbehörden sehr eng zusammen. Wir arbeiten mit vielen Marken sehr eng zusammen. Ähm, da gibt es auch ähm, automatische Datenabgleiche. Ähm, und ähm, das ist halt, das ist für uns der hygienische Faktor, der wichtigste. Also gerade wenn man in diesem sehr sensiblen Business ähm, tätig ist, dann, ähm, dann muss man da halt ähm, aufpassen. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Ähm, bei Kunden, die Halt ihren Abo-Kündigungstermin ähm, äh, verpassen. Ähm, da haben wir natürlich regelmäßig Ärger und die sagen, Mensch, äh, äh, ich habe aber doch gekündigt, aber ja, wir haben doch keine gekriegt. Ähm, mhm. äh, also kriegen wir jetzt eine Rechnung. Ähm, aber ansonsten in dem Bereich äh, findet bei uns sehr, sehr, sehr wenig statt.
0: Okay, das ist ja erfreulich. Aber ähm, äh, also vielen Dank für die, für die Einblicke ja. ins Restpostengeschäft. Gerne. Jetzt ähm, habe ich natürlich eine spannende Frage. Ja. Ähm, und zwar seit Anfang des Jahres ist Amazon Business, ja. also große Plattform B2B im Markt, am Markt aktiv bei uns in Deutschland. Merkst du es? Ja, ja. nein? Ja. Und wenn ja, ja wie? Erzähl. Ja,
1: also wir merken, wir merken es massiv. Amazon Business hat seit Januar mehr Momentum im Markt bewegt als wir in 20 Jahren. Ähm, äh, wir haben gebetsmühlenartig versucht, Händler, Großhändler, Importeure davon zu überzeugen, dass B2B-E-Commerce ein, ein wichtiges Thema ist. Noch vor, weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren war ich bei einem Großhändler für, für Heimtechs und der Prokurist sagte mir damals dann in dem Gespräch, dass das Internet für Frauen ist, die Schuhe kaufen wollen. Mhm. So, das,
0: ähm, eine, eine gewagte These? Eine gewagte These.
1: Ich habe ihn dann aufhin aufgrund dieser gewagten These gefragt, ähm, ob er schon seinen Nachfolger kennt und wann er in Rente geht und ob er meine Karte weiterleiten könnte. Das Gespräch hat danach dann kein erfolgreiches Ende mehr geführt. Ähm, aber. Äh, Sowas passiert heute nicht mehr. Also heute sehen wir, dass in den in den Unternehmen halt auch Ressourcen und Geld zur Verfügung gestellt wird, oft noch viel zu wenig, aber das Bewusstsein ist auf einmal da, dass B2B E-Commerce bedeuten kann und gerade im c bereich merkt man sofort, dass dieser Mechanismus, ich habe einen Vertrieb, ich habe eine große Vertriebsmannschaft, die streichelt meinen Kunden. Ich habe Kunden individuelle Preise, ich habe intransparente Märkte und intransparente Produktpreise und jeder hat individuelle Konditionen dann hinten dran, dass das nicht mehr funktioniert, weil dann halt auf einmal so ein Amazon da ist und halt das Kopierpapier oder andere Sachen halt sehr transparent zu sehr guten Preisen mhm. auf den Markt wirft und dann natürlich die Marge erodiert. Weil natürlich jeder dann halt den Amazon-Preis ähm, vorgesetzt bekommt und auf einmal muss reagiert werden, auf einmal muss es neue Systeme geben und ähm, daran partizipieren wir auch. Wenn es nämlich äh, mehr Ressourcen fürs PIM gibt, dann ist nicht nur die Neuware dann sozusagen ein Erfolgsfaktor, sondern dann kann auch die Altwarenverwertung mit einer höheren technischen Kompetenz abgewickelt werden. Also merken wir, das ist eine positive Entwicklung.
0: Also eine, eine positive Entwicklung, Das gibt zwei Schlagwörter, die ich hier ganz spannend finde. Einmal Transparenz. Mhm. In B2B hat ja vieles davon gelebt, dass immer eine gewisse Magic erklärt wurde rund um Kundenservice, ja. Value-Add-Services ja. und eine völlige Preis in ähm, beim Druckerpapier gehe ich mit. Das hat Amazon ja. sofort einmal aufgeräumt und gesagt, ja, okay, ja. ein Commodity, äh, ähm, gut, das ist jetzt klar erkennbar, was ist der Preis ja. und äh, jeder kann es nachschauen und ja. Amazon Business hat nicht große Hürden dahinter. Wie schaut es denn aus mit ähm, erklärungsbedürftigeren Produkten oder auch mit Restposten, wo du äh, bestimmte ähm, Einstufungen anschauen musst oder ja. äh, eine gewisse Komplexität dahinter hast? Denkst du, dass das auch ein, ein Bereich ist, der von Amazon angegriffen wird?
1: Also ich kann jetzt da nur sagen, ich ich bin jetzt gerade geprägt auch von dem Vortrag von Dr. Kai Huditz und Adrian Hotz. Adrian hat vorhin hier auf der Be Insight die These rausgehauen, dass Amazon Marktanteil 20, 25, 90 Prozent am Handel ist. 90 Prozent 2025. Die restlichen 5% Prozent reichen uns persönlich aus. Ich glaube, dass Amazon einen Markt nach dem anderen übernehmen wird. Ich vermute, dass unsere Nische ähm, relativ lange uninteressant bleibt.
0: Ähm aber, aber warum? Sie sind ja der größte Lieferant von. Du hast ja beschrieben, wie viel ja. Sie reingeben ja. in den Markt. Ne? Genau. Also eigentlich müssten Sie sich ja damit ab, äh, auskennen und auch sozusagen Zwischenhandelsstufen rausnehmen aus ja, dem Markt. Ne? genau.
1: Aber Oder? bei denen ist halt einfach, ist im Moment ganz eindeutig das Thema Problemlösung. Das heißt, die Paletten müssen raus, die müssen schnell raus, die müssen verbindlich raus mit, mit zuverlässigen Handelspartnern, mit nicht ständig wechselnden Handelspartnern, weil je öfter der Handelspartner wechselt, desto eher kann es halt auch zu einer Unsicherheit kommen. Und da sehe ich bei uns im, im Bereich... Das ist im Moment noch, noch sehr ruhig. Und ansonsten sind wir ein agiles Unternehmen und okay. werden halt unsere, unsere Nische weiter ausarbeiten und werden uns halt dann entsprechend entwickeln, falls Amazon in unserem Bereich aktiv wird. Aber ich denke, mit Automotive, mit Food, mit Pharma, mit Reisen, mit äh, weiteren, äh, Bereichen wie, äh, Fashion, äh, weiteren Bereichen wie Fashion, äh, weiteren Bereichen wie Film und Entertainment, äh, mit, äh, mit Spiele, mit, äh, mit Spieleleien und weiß nicht, was alles. Da sind noch so viele Marktbereiche. Ähm, da bin ich mir sicher, dass Amazon hoffentlich so lange beschäftigt ist dass ich mich verabschieden kann.
0: <lacht> ein, ein wahres Wort, dass äh, vielen Marktteilnehmern äh, ist das äh, fairerweise ähm, äh, nahezulegen auch und eine ähm, ernsthafte äh, digitale Strategieempfehlung. Nein, aber die, ähm, also wir haben, haben durch Amazon Business, ähm, sagst du, ein höheres Investitionsvolumen im B2B-Bereich. Ja, also Leute definitiv. haben gemerkt, so der Hammer kommt, ja. ähm, stell dich drauf ein. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch äh, der kontorian hoffmann deal äh, das nochmal äh, gezeigt hat, dass ja. da richtig Geld in die Hand genommen wurde im B2B-Bereich und ähm, jetzt alle über alle Industrien hinweg im B2B ein völliges Umdenken äh, ähm, ja, gekommen ist und zwar gar nicht, gar nicht so sehr dadurch, dass äh, Leute ihnen das gesagt haben. Gefühlt wurde den, wurde den B2B-Akteuren ja schon seit Jahren was ja, du gesagt hast. Genau. Ne? Also immer wieder gesagt, ihr müsst was machen, ihr müsst, es ja, wird ja, kommen. Ja. Es wurde immer abgelehnt. Jetzt ist es da. Genau. Ähm, und jetzt hat man einfach ein, äh, ein massives Umdenken. Kannst du das noch anders quantifizieren, den Markteintritt von Amazon Business, was ihr gemerkt habt? Also das generelle Sentiment hat sich geändert, aber noch andere Eindrücke oder Änderungen, die du ja,
1: was Ja, man, was man, wo, man, wo man aber unterteilen muss, ist ähm, äh, nach Unternehmensgrößen. Also im Bereich ähm, äh, mittelständische Unternehmen, äh, auch äh, teilweise börsennotierte Unternehmen, äh, da würde ich sagen, ist das Momentum sehr stark. Ähm, wenn wir jetzt aber in den Bereich der kleineren Unternehmen gehen, äh, vor allem inhabergeführte Unternehmen, äh, die auch teilweise im Bereich, was weiß ich, 15, 20, 25, 30, 50 Millionen Euro Außenumsatz liegen. Da sprechen wir von ganz anderen Dimensionen. Also da wird dann darüber überlegt, dass es tatsächlich halt einen Online-Shop gibt und dass dann halt vielleicht ein oder zwei Leute eingestellt werden, die sich das Thema Digitalisierung dann halt vornehmen. Da ist im, im Bereich Werkzeugindustrie oder sonst irgendwas, sind da ganz andere Bewegungen zu verspüren. Da ist aber natürlich der Leidensdruck auch extrem viel höher. Ein etablierter Importeur, der sich was weiß ich, mit Briefkästen auskennt oder ob der sich mit irgendwas anderem auskennt, der hat vielleicht 10, 20, 30, 50, 100 gute asiatische Lieferanten in der Regel oder auch europäische Lieferanten. Bei denen kann er vielleicht sogar die Produktion ausschöpfen. Und der hat nach wie vor wenig Not. Der hat gut laufende Produkte und die bringt er in den Markt. Aber ganz grundsätzlich müssen die sich halt auch überlegen, dass im Zweifel irgendwann mal die Amazon-Eigenmarke halt äh, vielleicht äh, den, äh, den Briefkasten, den Edelstahl-Briefkasten dann übernimmt.
0: Aber der, der Edelstahl-Briefkasten-Importeur muss sich ja zumindest mit Amazon als Verkaufsplattform auseinandersetzen, oder? Das, als Großhändler sozusagen. Ja, das,
1: das merken wir jetzt auch. Da haben wir auch schon ähm, jetzt dann positive Kontakte auch hier im Bereich ähm, äh, Marktplatzmanagement, Factor A oder sowas. Da sind also jetzt auch tatsächlich dann so die ersten, ähm, die aus unserem Kundenkreis dann halt tatsächlich auch gesagt haben, wir gehen in die professionelle Beratung und die gesagt haben, die dann jetzt langsam merken, ähm, dass wenn das, wenn das Produkt zwar importiert worden ist und irgendeine Eigenmarke hat, wenn es aber keine digitale Identität hat, dass dann im Zweifel der, der eigene Verkaufsprospekt halt der Impulsauslöser für den, für den Fremdverkauf ist. Weil der... Briefkasten Maria halt äh, im Internet nicht zu finden ist und auch bei Amazon nicht zu finden ist, aber sowohl Google als auch Amazon, ähm, dann sagen, nee, es, tut mir leid, Briefkasten Maria haben wir nicht, wir dürfen hier keine Briefkästen anzeigen, sondern natürlich gibt es dann Briefkästen mhm. und dann wird dann halt Paul oder Michael mhm. oder ja. Gardena oder sonst irgendwer gekauft. Ähm, und genau diese Mechanismen ähm, kommen da auch an und ähm, dann wird gesagt, okay, also damit ich jetzt meine eigene Vertriebsstrategie halt auch äh, positiv unterfüttern kann, muss ich eigentlich auf Märkten tatsächlich existent sein. Und da gehe ich auch mit Adrian völlig konform. Ähm, das ist für jeden Importeur, für jede Eigenmarke ähm, ist das prinzipiell Pflichtprogramm. Okay. Und das kommt langsam.
0: Und du meinst auch, also es, es kommt langsam, aber eine Investition in ein, zwei Leute und ein bisschen Online-Shop ist nicht genug?
1: Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Digitalisierung, zwischen dem, was man als E-Commerce versteht und Elektrifizierung. Also ähm, der Lennart hat ja den, äh, Paul hat den Begriff Elektrifizierung, glaube ich, geprägt. Also mhm. zumindest habe ich ihn bei ihm das erste Mal gehört. Ähm, also das ist sehr oft, sprechen wir noch von Elektrifizierung, da wird dann halt der Katalog digitalisiert. Ähm, aber regelmäßig werden jetzt auch die Vertriebsmodelle Überdacht und Vertikalisierung ist schon sehr geschmackvoll für den Importeur. Ähm, weil er im Zweifel halt natürlich äh, darüber eine Marge erzielen kann, die ihn abends vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommen lässt. Mhm. Ähm, jetzt lebt er mit vielleicht äh, 10, 20 äh, oder, oder, oder vielleicht auch nur einstelligen ähm, Margen, weil er halt an einen großen Discounter, an eine Baumarktkette, ähm, an einen Postenhändler oder sonst irgendwen halt einen Aktionsartikel für eine Non-Food-Aktion liefert. Ähm, und wenn er die aber selber platzieren kann und sich um die Logistik ja keine Gedanken mehr machen muss, weil das entweder über Amazon B2B oder weil das halt über ähm, Amazon B2C macht, ähm, dann ist das schon etwas, was verzückt und ich glaube, da
0: kommt in den nächsten zwei, drei Jahren richtig Bewegung in den Markt.
1: Also okay. Vertikalisierung, Anbieter in jeder Größe ist im Moment überall auf der Roadmap.
0: Okay, also du meinst 2018 steht dann im, äh, im Stern der Vertikalisierung, also das bedeutet, dass der Importeur ähm, sich, also wie, was genau meinst du damit im Sinne der Vertikalisierung, also dass der sich, ähm, also der kauft ja eh schon direkt in, in China ein der beim Hersteller, ein. Genau, richtig. Ähm, aber der baut jetzt ein eigenes Vertriebsteam aus Von, und gibt nicht mehr an die einzelnen genau, äh, Einzelhändler die Marge ab, sondern genau, geht, nicht geht nicht mehr. direkt auf den Marktplatz zum Beispiel. Genau, geht
1: direkt auf den Marktplatz und da glaube ich halt, also woran ich fest glaube, ist die Demokratisierung des Handels, das heißt also. Früher haben wir, haben wir halt die, die Vertriebsteams gehabt, die halt genau diesen, den Kunden gebunden haben. Und jetzt kommt halt die Rezension, jetzt kommt der, die Verfügbarkeit, jetzt kommt das innovativere Produkt. Und das kann halt jetzt die, auf einem Marktplatz die Reichweite erreichen, die ein kleinerer Anbieter ansonsten überhaupt nie erreichen konnte vorher. Und das ist genau dieser Bereich, wo jetzt, und das ist nur dadurch getrieben, dass der, Anbieter jetzt eine Chance sieht, dass er einfach mehr Geld verdient. Also,
0: der, also sozusagen Demokratisierung bedeutet im Endeffekt, der Kundenzugang ja. ist über die Plattform, egal ob, äh, ob dort ein Multimilliardenunternehmen steht ja. oder der kleine Einzelhändler genau, aus der Ecke richtig. sozusagen, im, im grobsten Sinne gesagt, sondern es kommt darauf an, wer lässt sich darauf ein ja. und ähm, wer agiert damit. Im,
1: Im Kochbereich, wenn, was weiß ich, wenn, ob, ob jetzt äh, Fissler, WMF oder äh, Peter Müller äh, den besseren Topf baut, ähm, das entscheidet am Ende die Rezension, da kann man viel hin und her stellen, die Marken fühlen sich ja meistens auf den Marktplätzen auch sehr wohl, ähm, aber da, glaube ich, da ist extrem viel Bewegung zukünftig. Drin. Und
0: diesen, diesen Prozess, da denkst du, dass im Endeffekt Amazon Business wie so ein Katalysator wirkt? Ja, ne? also ja, dass ja, du genau. im im ja. Also es ist jetzt gar nicht so sehr, dass du merkst, die Preise verfallen oder irgendwie stehen da überall 100 mehr Container rum, sondern im Endeffekt hat Amazon Business eine viel höhere Tragweite gehabt im Sinne des, um, um ganz denkliche Begriffe zu bezeichnen, des, des Mindsets sozusagen, ja, genau. der B2B-Unternehmen, die merken, oh Mann, das... Ja. Auf einmal, sind, mehr, ne?
1: auf einmal sind ganz neue Möglichkeiten für kleinere Anbieter da, die im Zweifel auch nur, weiß ich nicht, die ganze Zeit irgendwie zwar das Produkt geliefert haben, da es aber nie am Markt visibel wurden, weil halt immer eine Eigenmarke oder eine andere Marke drauf gemacht worden ist. Ne? Und aber auch nicht die Vertriebsstruktur, nicht die Kraft und nicht die Marketingbudgets hatten, halt selber in den Markt rauszugehen. Und Amazon B2B ist, ähm, ist halt ein, ein hervorragender Katalysator. Mhm. Genau. Und äh, die Guten ähm, verdienen mehr und die Schlechten äh, verdienen schle äh, verlieren schneller. Und genau diese Katalysatorfunktion, die, die merken wir jetzt
0: im Moment okay. gerade. Also ich finde auch eine, ein interessantes Phänomen, das ich so ein bisschen beobachtet habe, das kannst du auch gleich sagen und du das auch siehst, ist ja, dass viele B2B-Unternehmen durch die Vertikalisierung einerseits und durch die Plattform andererseits anfangen, äh, auch den B2C-Markt für sich zu entdecken. Denn im Endeffekt, wenn ich jetzt mein, mein äh, Amazon-Konto äh, einrichte, ist ja diese Listing auf Amazon B2B versus B2C ein Hähchen, das ich setze. Ja, es, ist genau. kein, es ist kein äh, anderes Vertriebsschema, keine andere Investition, genau. kein anderes äh, Verhalten, sondern die, äh, ich glaube, Amazon Business verwischt die Linie, die vorher sehr stark war, im Sand ja. Ja, zwischen B2B und B2C komplett. Denn ja. die Mechanismen des Marktzugangs sind die gleichen.
1: Genau, richtig. Und ähm, genau, das ist halt, das ist halt einer, einer der Effekte, der, ähm, Alex spricht ja gerne vom Tod des Großhandels. Mhm. Ähm, und immer dann, was wenn du ich, nicht magst, was ich überhaupt nicht mag. Genau, richtig. Vor allem, wenn ich ein DCD-Netz DCD zum Todes Großhandels führen muss, aber jetzt habe ich ja ähm, KMU, ne? also okay. KMU und B2B. So, ähm, aber ähm, da ist es halt so, dass ähm, wenn halt tatsächlich, wenn wenn die Funktion des Großhandels ähm, die eines Pufferspeichers ist für Ware, mhm. ähm, dann bin ich prinzipiell ein logistischer Erfüllungsgehilfe. Der Alex nennt es dann gerne den Kistenschubser. Ähm, und der Kistenschubser wird halt dann am Ende auch bezahlt wie ein Logistiker. Mhm. Ähm, nämlich er bringt A nach B, ähm, weil er es halt gerade da hat und jemand anders halt nicht da hat, deswegen da dabei einspringen. Ähm, und dafür gibt es halt sehr wenig Marge und damit kann man halt nicht ertragreich arbeiten. Ähm, und die davor gelagerten äh, haben halt jetzt neue Chancen und na klar, wenn dann halt äh, nicht mehr ähm, an, den, an den Großhandel verkauft wird und die, die, der dreistufige Vertrieb dann halt im Zweifel halt ähm, ähm, zumindest rechts und links einen Bypass hat dann geht das zu des Großhandels und da ist halt auf jeden Fall Umdenken, wo man dann halt wieder sagt, okay, wenn der Hersteller vertikalisiert, dann können wir aber auch zum Hersteller werden. Ganz oft ist ja auch im Großhandel mehr als ausreichend Produktkompetenz da. Es war bloß halt vorher nie die Notwendigkeit, jetzt tatsächlich in richtige Eigenmarken zu investieren und tatsächlich eigene Herstellerkompetenz nochmal aufzubauen. Und so wird das Rennen offener. Das heißt, die Händler und die Großhändler können mehr zum Hersteller werden, die Hersteller... Werden mehr zum Händler, ähm, mehr zum Händler ähm, und ähm, am Ende wird das Rennen offener. Und das bessere Produkt hat äh, die besten Chancen und der, ähm, der B2B-Einkäufer oder der Konsument sind am Ende immer die lachenden Dritten, ähm, bis Amazon aufgrund seiner Marktmacht die Margen hochschiebt.
0: Genau, da hat ja auch der äh, Lennart auf Warenausgang äh, einige interessante Thesen veröffentlicht. Der letzte Artikel, wo du auch mitdiskutiert hast, ja. da, ähm, ähm, sehr interessant zu beobachten. Anscheinend ist auch die Tonalität ähm, mit dem, äh, im Bereich der Händlerverbünde, der ja. Einkaufsgemeinschaften, ja. Ähm, ändert sich, äh, muss ja. man sagen. Und ähm, die äh, Kommentare, die da teilweise erfolgen, ja. sprechen ja auch davon, dass dort ähm, ein, nicht nur Umdenken, sondern auch die blanke Angst herrscht. Ja, äh, das im ist Großteil, aber nicht,
1: ne? also man, man also, es ist, es ist, also gerade in speziellen Bereichen ist es halt so, dass man, dass man, also ich überrascht bin, dass der, dass der Kommentarbereich eines Artikels, also Kassenzone Artikel sind natürlich immer hervorragend ähm, und sehr interessant. Aber manchmal ist der Kommentarbereich noch interessanter ähm, ja. und noch viel spannender. Und obwohl der Alex in der Regel überhaupt gar kein Blatt von den Mund nimmt, wird es da unten dann noch mal schlimmer. Ähm, und gerade da sieht man halt auch sehr deutlich regelmäßig, wie die Verbandspositionen ähm, dann halt äh, sind. Aber die Verbandspositionen sind halt in der Regel Bewahrer und sind halt kein Think Tank.
0: Oder versuchen gefühlt ihr eigenes Produkt zu pushen. Ja, oder als, das. Als genau Lösungsmodell. Richtig. Ja, sozusagen. oder sich als Verband irgendwie. Ja, ja. Ne? Also ich
1: meine, man, man, man liefert halt keine Produkte, sondern Lösungen für Kunden. Mhm. Das mag in ganz vielen Bereichen halt auch tatsächlich so sein. Auch gerade im technischen Handel ist das sicherlich auch sehr oft so. Wenn ich aber jetzt das Gesamtunternehmen betrachte und sage, ich habe selbst gefühlt 80% Lösungen, 20% Standard, der, von, an meinen 20% Standard ähm, verliere ich aber ähm, ähm, 10, 15, 20, 30% Deckungsbeitrag, weil die Transparenz da ist und die Margen erodieren, dann heißt es im Ende vielleicht, dass ähm, meine Gesamtmarge ähm, um 3, 4% belastet wird. Und das können sich viele Großhändler schon gar nicht mehr leisten. Das heißt also, wenn es da an einem kleinen Teil zusammenbricht ähm, oder die da unter Druck geraten, dann kann es auch sehr schnell... Ähm, gefährlich werden fürs Unternehmen und da waren ja auch dann ein paar ehrliche Worte von den Verbandsvertretern dann auch auf Kassenzone zu lesen, ähm, wo schon davon gesprochen wird, dass da eine deutliche Konsolidierung stattfinden wird.
0: Ja, das fand ich auch interessant, dass da ja. die, die Einsicht auf jeden Fall genau, ähm, besteht also und ähm, das auch relativ unbestritten ähm, Genau, also die Konsolidierung ist, wird
1: sein, wie schnell wird die sein, weiß man nicht, ähm, aber am Ende ist es halt einfach, dass, dass ist, 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 ist Darwin, ähm, wobei ich hier nicht glaube, dass es halt der, der Stärkere ist, der sich durchsetzt, sondern der, der sich besser anpassen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, da ist aber, ich bin sehr froh, dass ich genau in dieser Zeit jetzt im Business drin sind, dass wir früh genug mit E-Commerce angefangen haben ähm, und dass wir jetzt halt sozusagen daran mitgestalten können. Ja, mit
0: dem 20-jährigen Jubiläum. Ähm und zum
1: 20-jährigen Jubiläum natürlich erst recht. Und ähm, nochmal 20 Jahre wären auch gut.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall und ich glaube, die also gute Schlussworte, ich nehme jetzt mal mit auf, Amazon Business gar nicht sozusagen wegen der Volumina äh, so bahnbrechend 2017, sondern eindeutig wegen diesem Katalysatoreffekt, äh, ja. den sie haben und der Transparenz beim äh, Pricing, bei anderen Aspekten, die da reinkommt. Ähm, das finde ich spannend. Ich finde auch ähm, sehr interessant, deren Added Services, also im Endeffekt ist Amazon ähm, jedem eigentlich, der sich dort registriert, ungefähr 10.000 Euro Kreditlinie einrichtet, ja. ohne viel zu sprechen, ja. Das ist ja auch, da übernimmt Amazon die Funktion einer Bank ja. und ist dort wesentlich kulanter eigentlich ja. als die eigentlichen Banken. Also überall eine sehr spannende Entwicklung. Ist
1: ja auch ganz oft der Großhandel, also ganz oft war der Großhandel ja nur eine Finanzierungsfunktion. Das heißt, also ich habe verschiedene Hersteller konsolidiert und habe am Ende dann meinen Händler, den, den Handwerker oder sonst irgendwas, den habe ich am Ende finanziert, der hat die Ware bekommen. Und wenn er dann seine Baustelle abgerechnet hat, dann hat er den, den Großhandel bezahlt. Diese Funktionen sind nicht mehr da. Auch Reuter Bartschopp ist da dann halt zum Beispiel ein ganz hervorragendes Beispiel, wie solche Marktbereiche torpediert werden. Und da passiert noch extrem viel.
0: Okay. also wir sprechen uns bald wieder und ähm, schauen dann nochmal auf äh, Amazon Business, äh, was genau. passiert ist. 2018, was ist deine Prognose, wenn wir 2025 bei 90% Amazon sind, ähm, was denkst du, wie, wie wird 2018 äh, nochmal einen höheren Katalysatoreffekt haben oder tatsächlich werden sich massiv äh, Abverkaufszahlen auf Amazon Business als Plattform schieben?
1: Ich glaube, dass sich massiv auf Amazon Business ähm, Abverkaufszahlen schieben werden. Ähm, ich ich bin ganz sicher, dass ähm, wir gerade am Anfang sind, wo tatsächlich diese Listungswelle losgeht. Und dann haben wir halt genau diese Dilemma-Situation der, der verschiedenen Händler. Ähm, die können eigentlich gar nicht vorbei, auf dem Marktplatz zu listen. Ähm, was halt auch ähm, die allgemeine Marktplatzlistungsakzeptanz ähm, erhöht. Was die Akzeptanz gegenüber transparenten Preisen erhöht. Ähm, und das kommt am Ende dem gesamten Markt zur, zugute. Ähm, aber es wird äh, Leute geben, die daran äh, verlieren. Das ist schade, aber dafür werden andere Jobs an anderer Stelle ähm, entstehen. Was eine Gefahr ist, ist ähm, Projekt Dragon Road. Ähm, da weiß man nicht, wie viele asiatische, wie viele ähm, europäische ähm, Wettbewerber kommen im Markt. Das ist ja keine, keine, keine deutsche oder keine nationale Betrachtung, sondern mhm. wir müssen eine weltweite Betrachtung ansehen. Ähm, und das ist extrem schwierig äh, einzuschätzen. Die Logistik-Services sind extrem gut, die dahinter gestellt werden. Ähm, ich glaube, dass wir da sehr schnell wie in den USA das Thema haben werden, dass ich halt mein HDMI-Kabel in Shenzhen bestelle. Und das ist innerhalb von drei Tagen da. Und es ist auch egal, ob das irgendwie 3,49 Euro gekostet ist, wird trotzdem geliefert. Und das auch im B2B übertragen, heißt Amazon wird da extrem preisaggressiv in diversen äh, Produktgruppen ähm, auf dem Markt sein. Ähm und auch sein müssen, ne? Durch die, und sein müssen, Druck. genau, ja.
0: richtig. Also, ja. Sonst äh, werden sie ersetzt durch andere Plattformen wiederum. Genau, richtig. Ähm, sehr spannend. Also wir gucken, wie die Prognose eingehalten wird Ich genau, äh, spreche dich zum 20. halbsten äh, ähm, Jubiläum dann wieder und dann genau. gucken wir, was ist passiert. Und dann
1: gucken wir, ob der Adrian recht hatte mit 90 Prozent. Ja,
0: das ja? 2025 haben wir auf jeden Fall ein Date 25, hier, ja? genau, äh, genau. Alles klar. Ja, ja vielen, vielen Dank, Dank, dass ich hier <lacht> sein durfte. Gut.